0: Va ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Radio Libertà, subito la linea ad Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono... Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, venerdì 17 giugno dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione innanzitutto voglio ricordarvi come di consueto i nostri appelli. Primo, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane. Chi salva la vita umana salva il mondo intero. Secondo, Andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e diciamo collaborare alla sua costruzione che facciamo tutti i giorni. Troverete quindi i semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetterà di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata della vostra trasmissione preferita col vostro conduttore preferito. Voglio cominciare con dei saluti speciali perché i miei saluti speciali vanno a degli amici che ci stanno ascoltando in questo momento a Castano Primo, eh, gli amici del bar Magenta dove sono stato questo pomeriggio, li voglio salutare, saluto le girls del bar Magenta che mi accolgono sempre con la massima cortesia anche perché questo pomeriggio ci siamo accorti che non captavano eh, Radio Libertà sul canale 252 del digitale terrestre, quindi se non ci trovate risintonizzate il vostro televisore e tornerete ad ascoltarci, meglio ancora se avete una Smart TV perché con quella collegata a internet ci potete tranquillamente vedere, in Italia ce ne sono 14 milioni già di Smart TV, quindi non è che stiamo parlando di qualcosa di assurdo, Cominciamo la nostra trasmissione, non a caso prendo lo spunto dalle amiche e dagli amici del Bar Magenta perché vi voglio parlare di un'Italia di bar, di un'Italia di partite a biliardino, di un'Italia di corsa in macchina, di estati spensierate e 100 lire tre canzoni nel jukebox. Quell'Italia oggi è un po' più lontana, diventa un po' più in bianco e nero nella nostra memoria e nei nostri ricordi, nella nostra coscienza collettiva. Mezz'ora fa purtroppo Jean-Louis Tritignyan, la spalla, anzi il coprotagonista con Vittorio Gasman, de il sorpasso insieme con Catherine Spack, ci ha lasciati, è andato a, rit- a ritrovare sua figlia che ha tanto amato, sparita, morta nel 2003, uccisa dall'allora compagno in una maniera anche abbastanza atroce. E questo signore del cinema, sia francese che italiano, sempre generoso, sempre dignitoso nelle sue... Manifestazioni, beh io lo voglio salutare perché me lo voglio immaginare fermo ai bordi della strada statale Aurelia, di nuovo nel 1962, di nuovo con Gasman e la SPAC che lo raccattano a bordo. E stavolta però sull'Aurelia B24 del sorpasso non ci sarà il brutto epilogo che c'è nel film girato da Dinorisi, appunto, che vanno a sbattere contro un camion, un grosso Fiat 682 e Trintignan muore. Invece ci sarà una bella corsa spensierata sotto il sole dell'estate italiana e le curve di Calafuria in Toscana, vicino a Livorno, quando l'Italia nei primi anni Sessanta era un paese stupendo. E allora per salutarlo e per salutare tutti voi che avete nel cuore questo ce- questa certa idea di estate, un pezzo del 1962 di Edoardo Vianello. Guarda come dondolo e andiamo.
3: Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole, e venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo, con il twist. Sarà con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il i ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi brividi privi Guarda come tondolo, guarda come tondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist. Sarà perché io tondolo, Saranno gli occhi tuoi che brillano Ma vedo mille, mille, mille lucciole Venirmi contro insieme, insieme a te Guarda come dondolo, guarda come dondolo Con il twist Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo Fallo il twist Le ginocchia scendono Le mie gambe tremano Forse sono brividi, brividi D'amor. Guarda come dondolo, guarda come dondolo, con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist, guarda come dondolo, guarda come dondolo, con il twist, le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo in fisi, le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore.
0: Zoom Green, l'agricoltura in campo.
4: Aspetta,
2: eh? Ed eccolo qua, bello col suo fascino medio orientale, Lorenzo Viviani, che questo venerdì prende ancora una volta la co-conduzione di questa trasmissione. Permettete 0266203529, se volete essere dei nostri per telefono, vi ripeto... 0266203529, oppure 346-642-7756, se volete mandarci qualche zappa o whatsapp, che dir voglia si. Sì. Lorenzo, ben trovato, questa sera abbiamo cominciato un po' sull'onda del sorpasso.
1: Eh, 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 mi hai fregato, mi hai fregato, ero qua che stavo cercando fortunatamente un venerdì che riesco a stare a casa finalmente, devo dire, non so se vedete l'ambiente molto familiare, con dietro grande chitarra e dietro grande amplificatore, poi ve lo faccio vedere, quindi insomma sono no, un attimo... scusa, nel...
2: tu non puoi venire qua con la chitarra e l'amplificatore e non ci suoni niente, tu entro la fine eh, di questa eh. trasmissione ci suonerai oh, qualcosa?
1: Assolutamente sì, ora spero che, la, la, dato che l'orario mi permetterà magari di rientrare a casa un po' prima di riuscire a fare sempre il collegamento da qua. Intanto, grazie, un caro saluto veramente a tutti voi, radioascoltatori di Radio Libertà, radioascoltatrici e radioascoltatori, è giusto ricordare sempre, su Zoom Green. Zoom Green che oggi prenderà, insomma, eh, tanti temi importanti. Parleremo naturalmente, faremo un flash eh, verso la fine della trasmissione sul problema del caro gasolio della pesca, che... Non è un problema che, devo dire la verità, Antonino, te lo posso dire. Io sono stato in mezzo alle amministrative in questo momento, ma è un problema che veramente non mi fa dormire la notte, sia da imprenditore sia dal problema eh, in sé, perché abbiamo degli imprenditori che realmente in questo momento. Eh, sono sono disperati, non sanno più cosa fare eh. non sanno se fermarsi, se disarmare, se andare in mare cioè siamo arrivati a dei prezzi talmente folli e voi anche chi ci ascoltate per la radio potete benissimo capire perché pensate che il prezzo del carburante in questo momento comunque sia calmerato il pescatore lo sta pagando 1,40 euro dai 60 centesimi che lo pagava prima se lo sentiamo noi la pompa quando consumiamo il gasolio naturalmente per fare chilometri magari per lavoro o quei chilometri che facciamo pochi chilometri che facciamo in città figuratevi quanto lo sento un pescatore che consuma centinaia eh, di migliaia di euro ormai negli ultimi mesi e si consuma migliaia di litri durante la settimana migliaia per quando si fa un pieno di un'imbarcazione si fanno sempre dai 3.000 litri ai 10.000 15.000 le imbarcazioni più grandi ma non sarà l'unico tema di questa puntata, parleremo di pomodoro, di parleremo del, dei cali delle produzioni in generale, dal pomodoro al grano e di cali che sono dovuti al rincaro delle materie prime e dalla siccità. E quindi ci collegheremo sia con un produttore di pomodori sia con il presidente di AMBI che ci aggiornerà proprio sullo stato del, della siccità, dell'invasi a livello italiano e ci aggiornerà un po' su questo tema. Antonino, vai, intanto cosa ci racconti? L'altra scorsa settimana ti sono mancato un po', anche se mi hai chiamato in piena campagna elettorale a bruciapelo senza avvisarmi? Eh, lo so, ma sai, le improvvisate
2: nella radio sono quelle che vengono prima e vengono meglio. Come ci ha insegnato Gianni Boncompagni, presto e male. Da alto gradimento in poi, il 7 luglio del 1970, la radio funziona così. Prima alla RAI si scriveva qualsiasi cosa, anche gli interventi a braccio dovevano sembrare letti da un foglio di carta, quindi come puoi immaginare il bello della radio è che si intrufola dappertutto.
1: Bello, non non mi hai fatto solamente un'improvvisata, mi hai fatto anche la domanda, mentre ero in piena amministrativa, sì anche in in pieno clima referendario, ma io ero naturalmente concentrato sull'amministrativa, ho appena finito un comizio a Luni, dove purtroppo non non siamo riusciti a, a vincere, ma insomma con un candidato sindaco coraggioso che a me ha dato veramente ha buttato il cuore oltre l'ostacolo un sindaco di centrodestra, una coalizione unita in quel, in quel paese. Però in tutto, in tutto questo tu mi chiami e mi fai la domanda sul referendum con un interlocutore che non ho capito ancora chi era, era il vostro ospite. Era Giorgia Paccione Di Bello. Ah, Giorgia Paccione Di Bello che mi ha fatto anche, non voglio dire cosa, a strisce perché comunque sì, era super preparatissima e quindi io dal mio insomma, preparazione referendaria da politico dopo aver studiato, ma sicuramente ne sapeva più di me però mi sono difeso, ammettilo che mi sono difeso bene no, sei
2: andato bene, invece io ti volevo chiedere una cosa perché io amo la politica da strada mm. e... sì, è vero, tu non c'eri venerdì scorso mi dispiace, come mi dispiace quando non c'è Paolo perché ormai, voglio dire, siamo, siamo un trio e il venerdì siamo noi BGS qua che si esibiscono però ti voglio dire, eh, a me piace la politica da strada tu e Paolo la fate, perché non è che vi fate il problema di andare a fare il gazebo, montare le cose, eccetera, eccetera, eccetera. Detto senza piaggeria, perché voglio dire, alla fine sono le immagini che io stesso vedo e le cose che gli amici mi dicono, perché abbiamo anche amici comuni che raccontano, dicono, ma sai l'ho visto che faceva questo, che faceva quello, e a me fa solo piacere. Però, eh, a maggior ragione, cioè, come fare un comizio in quest'epoca in cui ormai abbiamo i social e quant'altro? Perché i comizi, tu lo sai meglio di me, almeno noi eravamo bambini nell'Italia degli anni Ottanta. Io ero bambino in un paese, eh, nel paese dei miei nonni, 3.000 abitanti in Calabria, dove quando veniva il periodo delle elezioni, pensa, le famiglie addirittura si dividevano tra di loro perché nella parte alta del paese dove c'erano diciamo, gli abbienti, maggiorenti erano tutti democristiani quindi votavano la croce perché la lista locale non si chiamava democrazia cristiana ma croce mentre invece nella parte bassa del paese, quella più popolare dove c'era anche il circolo dei comunisti, il famoso circolo Aurora, salutiamo gli amici del circolo Aurora che ora non esiste più eh, erano tutti invece comunisti e la lista locale erano le spighe Quindi nelle famiglie in cui era magari successo che uno spicaloro o una spicalora si erano sposati con uno o una della croce, capitava che negli ultimi 10-15 giorni addirittura non ci si parlasse o si finisse per litigare. E poi succedevano delle scene epiche perché nella piazza del paese arrivava questo grande senatore locale della democrazia cristiana, il senatore Murmura, e teneva questi comizi, era un grande oratore, la gente si infiammava, quindi immagina la gente che alzava la voce, batteva le mani, cioè roba tifo da stadio. A un certo punto venne una polemica tra lui e il sindaco del paese, il sindaco si chiamava, e si chiama ancora, lo saluto, Paolo Barbieri, che è stato più volte per il Partito Comunista prima, poi con il DS quello che è stato, eh, sindaco del paese. E non mi ricordo il sindaco Barbieri che cosa avesse panace. detto, eh? Stai parlando di... Ti sto parlando del 1988.
1: Ma dove, ma dove, ma dove?
2: Santonofrio, allora provincia di Catanzaro, oggi vivo
1: Valencia. È un Guareschi in sassa di Catanzaro. Esatto,
2: è un Guareschi all'Anduia. All'Anduia? bellissimo. Allora esatto, era successo che in pratica il sindaco Barbieri parlando aveva detto una cosa polemica, figurati, la campagna elettorale, toni accesi e così via... Viene giù il giorno appresso il senatore Murmura, che era stato chiamato in causa. Sale, silenzio totale nella piazza, perché poi nella parte bassa della piazza c'erano ovviamente tutti i democristiani. I comunisti si mettevano nella parte alta dove c'era la fontana e origliavano quello che diceva l'avversario, no? Lui sale, silenzio totale, silenzio che parla il senatore, parla il senatore! E nel silenzio totale lui pronuncia questa frase «Io di Barbieri conosco solo quello di Siviglia». Cioè parte un urlo dalla folla, un boato, che manco quando segna, che cavolo ne so, Cristiano Ronaldo o quando abbiamo vinto l'Europeo, cioè una roba del genere. La gente proprio che, che saltava, zompava, faceva
1: la ola. Secondo la frase, insomma, è zeccata. Tipo, sì, posso sì. Beh, tu com'è oggi? Com'è invece oggi? Vabbè, allora io ti dico la mia esperienza e lo sai come nasce con mm. un, un Viviani che viene chiamato da Matteo Salvini a parlare in piazza del popolo come primo comizio. Cioè, ho fatto qualche, magari, eh, insomma, conferenza da, 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 insomma, da, esperto, biologo, pescatore. ma trovarsi davanti a tanta gente, è la cosa più bella del mondo quando ci credi e quando non vai lì per circostanza e quando credi veramente di di poter cambiare le cose, Eh, non non escono le parole al sottoscritto ad esempio quando devo andare in un posto e non conosco la storia oppure arrivo, infatti io o mi documento, oppure devo crederci, oppure non vado, perché io andare a fare solamente il passaggio e dire votate questo, votate quell'altro, veramente non ci riesco. Eh.
2: Cioè tu Forse... non fai come Raimondo Vianello nel film? Non sono,
1: sono, bravo, non sono un professionista. Quando no. fa
2: chi era Maria Bocchiola?
1: Bravo. <ride> e, la, bravo. e la gente glielo suggerisce. Politica, sono uno che... È appassionato e quindi deve trovare la passione, deve trovare, il, deve trovare la musicalità, dato che siamo in clima di chitarre, qua dietro. Eh. Deve trovare un po la passione deve trovare veramente le, le note giuste. E non è facile in questo momento. I social, secondo me, hanno veramente eh, tagliato le gambe a tanti. È stata una spinta anche per noi, con persone come Nata Salvini, che sono persone che le piazze le infiammano e i social ti danno anche una marcia in più. Per, e quindi è un. Va benissimo il social sul contatto, aumentare il contatto e essere più capillari con le persone, non possono essere una cosa che non ti fanno andare per le piazze o a parlare. È stato faticoso, è stata faticosa questa campagna amministrativa. Perché le persone, naturalmente, con il clima politico, con quello che succede, con quello che è successo, stanno nella maggioranza di governo con la posizione molto difficile, che io naturalmente eh, sottoscrivo, ma eh, non vi assicuro che essere una spina nel fianco. Eh, cercando di portare a casa dei po- po- magari pochi risultati su dati, ma cercando di portarli a casa avendo fatto questa scelta difficile vi assicuro che non è facilissimo rimanere sul territorio non è facilissimo parlare con la gente però bisogna esserci, non bisogna nascondersi, la cosa più brutta è dire no vabbè ma lì mi f... No, vai, vai, parli, vai ci sei, vai, devi esserci
2: no ma anche perché la gente soluzione.
1: dimmi, dimmi il gazebo, il gazebo, noi siamo persone che nascono con il gazebo in spalla e quindi si prende, si fa il gazebo si parla con le persone, si improvvisano comizi e, e si parla si parla, si deve fare le cose soprattutto in questo momento quindi eh, si deve dire quello che si è fatto e quelle cose che siamo riusciti a fare anche stando al governo, ma soprattutto bisogna continuare la battaglia
2: Ecco, no, io ti volevo chiedere questo, per esempio, sempre a proposito dei Comizi, la gente voglio dire, nord o sud la provincia cambia solo l'accento ma per il resto la provincia è quasi tutto uguale in tutta Italia quindi io presumo che, anzi a maggior ragione che siamo in una zona vicina alla Liguria quindi anche, mm. lasciami passare questa espressione, il famoso mugugno o mugugno che dirsi voglia Ligure, cioè tu vai lì sei sul palco, stai parlando e la gente è sanguigna, ti replica, ti ribatte per esempio, io mi ricordo Venne Scalfaro in visita a Vibo Valencia. Tutti noi lì, in parata sulla piazza della città, piazza Salle Luca passa lui con una faccia rabbbuiata perché eravamo tutti incazzati con lui, passa con questa faccia rabbriata, fa carica che le si fa questo gesto, questo gesto, così. Che poi lui aveva la moglie di un paese vicino a Vibo Valencia, e qualcuno dal fondo gli grida. Presidente, il sud fame, il sud fa la fame. Allora, a te è mai capitato per esempio di trovare contestazioni così? A Soprattutto tu, tu io, io mostri ho... i tuoi sentimenti come fece Scalfaro quella ah. volta o fai finta di nulla?
1: Guarda, allora ti racconto qualche aneddoto, poi mm. partiamo la trasmissione, se mai ci arrivano sì. i pomodori telematici perché qua non c'è. Sulla pagina Facebook c'è, non so se c'è la verdura come motion, magari ce la buttano <ride> dentro però no. Il discorso è: no, stai attento
2: perché in regia fanno di tutto. Ora mi mettono, per esempio, le emoticon che balla quando mettiamo un pezzo di disco dance. Quindi stai attento perché questi davvero mettono la
1: verdura siamo mentre parli. parli quindi... siamo, al totale, siamo al degrado totale, ho capito. Se sei... <ride> no, però vanno a ruota libera ormai. Ma vabbè, ma è giusto così, no. Ti volevo dire, ma no, il discorso è proprio legato al fatto che io qua, no, qua diciamo che sei, quando fai il comizio sei a casa, qua è una città dove abbiamo lavorato bene, eh, sì, dove sei sei la, il nostro sindaco che ha stravinto eh, al, al primo turno, ma anche quando fai il comizio che sei in, eh, diciamo, in un comune che devi espugnare, si può dire questa parola, hai sempre i tuoi lì, la, la difficoltà è quando vai e vai a parlare nelle proteste, quando scendi sotto il Parlamento a parlare con le persone e noi non ci siamo mai negati, oppure quando vai in giro per l'Italia, per il mondo della pesca, soprattutto in questo momento, ma anche in passato quando ci sono i scioperi, quando ti trovi eh, non marinerie di due persone, ma ti trovi eh, 100, 200, 400, migliaia di persone che ti chiedono spiegazioni, che ti chiedono chiedono cosa hai fatto e ti chiedono cosa farai. Eh, Sono momenti difficili, ma l'importante è è farsi rispettare, perché non, uno secondo me deve farsi rispettare, non è che deve essere un punch ball, far capire alle persone cosa hai fatto, avere empatia con le persone. Io, eh, sai, parlo con i pescatori sono un pescatore, parlo con gli agricoltori, parlo con i lavoratori e sono, non posso dire di non aver lavorato, almeno quello nella vita, toglimi tutto, ma il fatto di aver lavorato, questo non lo La posso non può dire nessuno. Allora, sai, quando parli fra persone che hanno esperienze simili, riesce a parlare la solita lingua e l'importante è riuscire a portarli naturalmente anche che hai dai, portato a casa i risultati non è semplice perché quando poi le parole stancano è un momento che le parole stancano tantissimo io lo vedo eh, lo sento ma lo sento in primis mi annoia io dire allora parliamo stasera anche del caro gasolio perché voglio aggiornare voglio dire però vorrei aver portato già a casa questo risultato riparlarne dire che c'è questo problema è una sconfitta quotidiana e eh, quindi
2: Esatto, così, Senti, abbiamo, ancora, abbiamo ancora quattro minuti e sono arrivate già delle zappe al 346 642 7756. Io vi ricordo 02 6620 3529 se volete telefonare. Allora, Maurizio, ciao. A Genova nella lista del sindaco riconfermato ci sono anche di sinistra, nella giunta e negli assessori. Allora ci si fida del sindaco che conferma molti di sinistra? Poi altro commento, non ci ci attendono tempi facili come detto più volte, Federica che credo ci abbia mandato delle foto ma non ho capito di che cosa si tratti, poi ancora Giacomo il nostro amico camionista che trasporta l'azoto liquido, quest'estate a luglio vado a Tropea, dammi delle dritte per noleggiare un'auto per una settimana, magari un'alfa, No, l'Alfa Tropea non te la portare per un motivo molto semplice. Tropea nel centro storico sono carruggi, esattamente come a Genova, quindi non ci passa. Io ti suggerirei di prendere una Panda e come arrivare? O arrivi con l'aereo che tanto se ti prenoti prima low cost costa quattro soldi, ma io preferirei se tu ti porti a sei bagagli, ti suggerirei di prendere il, il frecciarossa, quello che parte ora, de, quello che hanno messo nuovo dalle 14.30 alla centrale, se non ricordo male, che in 7 ore e 45 ti porta fino alla Lamezia terme, ora sì che è veloce. E poi lì ti noleggi la macchina, tanto appena esci dalla stazione c'è, c'è l'agenzia a car. Andiamo avanti. Eh, in questo mondo di guerre, violenze ingiustizie sopraffazione, egoismo l'indifferenza del dolore eh, che è verso ciò che li provoca per far valere il proprio potere distruggendo tutto ciò che incontra pur di appropriarsi di ciò che non gli appartiene punto eh, però ragazzi senza le virgole e senza i punti per citare Mosconi eh, non riesco io a leggere che scrivete non fatemi ah, diventare eh. germano vi prego un mondo dove persino i fiori piangono e noi pensiamo sia rugiada, L'umanità non è più tale perché non c'è più niente di umano in tutto ciò: il potere e le ingiustizie distruggono il mondo. Bella questa iniezione di speranza a quest'ora della sì. serie.
1: Io sì, veramente, quella, veramente sì, è... Sì. È sferzata una sferzata è... di prorompente vitalità. Positività, bravo, bravo, bravo.
2: Dai ragazzi, la vita è bella, ve lo garantisco, ve lo dico dall'alto del cancro che ho avuto. La vita è bella, ve lo posso garantire, e soprattutto godete ogni singolo secondo di quello che voi vivete, perché il tempo morto non esiste e non si ammazza. Chiaro? La vita è bella e speranza sempre. Vai Lorenzo.
1: Antonino, come posso, dopo queste parole mi mi ammutolisco, sto zitto per il resto della trasmissione, perché perché butti giù, tu, tu butti giù due, una frase d'effetto così, e io cosa rimango? Dal mio... Ma
2: scusa, ma davanti a, una, a, un gesto di, a un grido di disperazione così, io devo dare speranza, che cazzo. La
1: vita è bella, abbiate
2: fiducia. Io devo dire la verità,
1: guarda, e poi veramente concludiamo questa parte, diciamo, un po' eh, casalinga della radio. Vabbè, è sì. bello anche così farsi due chiacchierate, certo. e, i radioascoltatori, non sanno noi. No. Io sono arrivato dopo tre mesi di, di massacro totale amministrativo, lavoro a Roma e tutto, devo dire la verità. E non mi sono mai negato col mio mestiere alla, della pesca che, in cui giravo il Mediterraneo. Però, guarda, quando ho preso in braccio mio figlio, ho detto: esatto. cerchiamo di riprendere un po' di priorità perché averlo visto, averlo visto così cambiato, perché andavo via al mattino e ritornavo alla sera ecco, respirare un po' l'aria familiare, respirarla di nuovo, dici tanti sacrifici. Sì, li facciamo e li continuiamo a fare perché è il nostro ruolo. Però all- all'essere umano serve anche vivere, serve anche stare. Quindi, eh, sì, hai ragione nelle tue parole. È bello vivere, è bello. Molte volte ti neghi tante cose.
2: Allora, Dimmi. se permetti... Dimmi. Allora, se permetti, visto che sono le 18.30 e dobbiamo andare in pausa, io andrei in pausa con una poesia, dopodiché torniamo... Con eh, Pasqualino okay. Cammarata, capitano di Fregata del 74, in tuo onore, cattata Vai. dai Mescaleros, c'è un... Allora, c'è sta un petalo de rosa, arriva nappe, sopra se posa, se succhia e se ne va. Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa. Trilussa. A tra poco.
0: Stai ascoltando Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
3: Forza 2, il faccio di un bue. Forza 3, il signore di un re. Forza sei, un eroe di eminquei cerca di guai cerca di guai ma chi sarà mai? ma chi sarà
4: mai?
3: Ascolino cammarata capitano di fregata tu sei forte tu sei bello al comando del vascello tu sei grande tu sei duro, tu sei un forzato capitano di fregata sei tu, te ne infischi sempre più, Pasqualino corro a vedere le tue corsane nere, capitano di fregata sei tu,
4: ma ti freghi sempre più.
1: La linea torna subito a Lorenzo viviana Viviani e Antonino Danna abbiamo anche l'ospite
2: benissimo grazie Giulio Cesare condottiero nostro condottiero io, Anto, te-
1: però, Anto, io ti blocco perché sento, sento sì, come se qualcuno si, che
2: sta sciroccata persa vento forte no, cos'è? chi è che sta passando l'aspirapolvere o si sta facendo ecco qualcosa la... con la cannuccia <ride>
1: Facciamo subito la prova. Antonino, eh, muta un attimo il tuo microfono. Antonino, muta un attimo il tuo microfono. Eh. E, era il suo. È il suo, è il suo. È colpa di Antonino. È colpa di Antonino. Confermo quello che dice Lorenzo Viviani. Il disturbo per il momento, è, però è sopportabile. Viene da te, ma comunque tranquillo. Vai. E adesso... Sempre, sempre con la burrasca. Siete che passavi l'aspirapolvere, Antonino? Su- allora,
2: aspetta un attimo che abbiamo una soluzione,
1: ah. una soluzione se... di tipo
2: medievale. Eh, intanto ti volevo dire, ma eh, ci vogliamo mangiare
1: del pomodoro oggi? Quanto costa il pomodoro? Questo qua è una grande, una grande domanda, come il famoso litro di latte che non sapeva a Padova, non sapeva quanto costava, ma... In questo momento sapere il prezzo del pomodoro non è facile perché comunque sia c'è stato veramente un rincaro delle materie prime e poi dipende da pomodoro a pomodoro, ma mm-hmm. questo ce lo spiegherà il nostro ospite Filippo esatto. Arata, produttore piacentino e presidente di Ainpo. Ciao esatto. Filippo, sei stato ben già trovato. ben trovato. Ciao a tutti. Filippo, intanto parto con la domanda a bruciapelo eh, i titoli dei giornali, soprattutto dei giornali che con la parte, parte agricola hanno fatto vedere come ci sia un calo delle produzioni in, in generale un calo dovuto alla materia prima un calo dovuto alla siccità ecco sul piano dei pomodori se letto ad esempio il calo del 12% a livello mediterraneo ma anche di più come sono le prospettive, come sta andando la l'annata e soprattutto quello che di cui abbiamo parlato anche te come la, le, le scorse volte quando abbiamo parlato ad esempio delle conserve del pomodoro cinese che arriva dalle nostre parti che abbiamo fatto un sacco di polemica sacrosanta e giusta mi viene da dire sul pomodoro cinese eh, che arrivava e, e che veniva spacciato per il pomodoro italiano tutte anche battaglie naturalmente che sono quotidiane di, di voi produttori Dici un po' dato che è un po' che non ci sentiamo com'è lo stato delle cose a livello generale
6: ma allora a livello generale a livello generale diciamo così che oggi bisogna fare dei ragionamenti di filiera quindi di produttori, di trasformatori cioè siamo ormai la filiera è una cosa unica dove si cerca di andare avanti insieme perché poi si dipende uno dall'altro e quindi bisogna cercare la massima collaborazione e le massime sinergie per quanto riguarda il pomodoro campagna 2022 la situazione è estremamente critica a livello meteorologico ma come lo ha per tutte le culture agricole idroesigenti e purtroppo voglio dire il pomodoro ha una cultura, è un'orticola quindi necessita di acqua ma lo stesso mais che poi indirettamente va per l'alimentazione bovina quindi per il latte i formaggi anche lui un bene primario necessita di acqua quindi per poter sfamare la gente ci vuole l'acqua per poter irrigare le culture. Quindi questo è un dato di fatto e è una cosa che è assodata. Nessun agricoltore si diverte a sprecare l'acqua perché l'irrigazione è uno dei primi costi di produzione per le culture, quindi se si può farne a meno o oh, nessuno la usa se non va usata, quindi questo è un altro dogma che va sfatato. E, uh, Sul discorso pomodoro in particolare complice l'impennata dei costi di produzione, complice l'impennata delle alternative culturali degli degli altri prodotti, complice il discorso che si prevedeva già un anno estremamente siccitoso perché c'è stato un inverno che è uno dei più secchi degli ultimi 50 anni e le riserve idriche sono praticamente anche i laghi alpini sono più bassi degli altri anni non abbiamo infrastrutture per la raccolta dell'acqua durante l'inverno mi riferisco agli invasi o anche agli sbarramenti minori senza parlare di dighe che andiamo magari a, a svegliare la sensibilità di qualcuno qui nessuno vuol, fare dei, del, vuol cementificare niente ma si tratta solamente di poter immagazzinare l'acqua in un qualche modo quando c'è e renderla disponibile quando non c'è, non solo per l'agricoltura ma anche per tutti gli altri usi. quindi siamo di fronte a un problema che quest'anno è evidenziato amplificato, esponenziale e purtroppo si fa fatica ad arginarlo quindi si perdono dei turni di irrigazione e si, produce, si produrrà sicuramente meno anche negli ettari coltivati e è un problema, è un problema perché eh, noi produciamo un prodotto, parlando di pomodoro, che ormai è un prodotto che è tracciato, rintracciato, tracciabile, cioè si può vedere dal, dal seme in vivaio della piantina alla eh, scatola di pomodoro che esce dall'industria, tutta la sua storia, estremamente controllato a livello di salubrità a livello di rispetto dell'ambiente ma soprattutto poi anche a livello di rispetto di tutta la filiera che ci lavora quindi dipendenti lavoratori in super regola cioè tutto fatto come deve essere fatto nel rispetto di tutti, delle persone del consumatore e di tutto quello che ne segue quindi è un peccato perché ha un'eccellenza del nord Italia e italiana in generale anche del sud e ha a repentaglio forse da una non corretta programmazione e progettazione della gestione delle
4: acque
2: Eh, Presidente mi scusi sono Antonino Danna intanto io le rinnovo il saluto che le ha già dato il nostro Lorenzo io volevo un suo commento a proposito di quello che ringraziando la nostra Alina, la nostra spacciatrice di Rassegna Stampa ha scritto il 13 di giugno Agrisole, quotidiano del settore agroalimentare Agrisole cita il World Processing Tomato, Tomato Council che al 3 di giugno dice che la raccolta mondiale di pomodoro sarà 38,8 milioni di tonnellate, inflessione dell'1% su base annua. E dice: sì. siccità, caro costi e disinvestimenti hanno avuto un impatto considerevole nei paesi del club Amitom, area mediterranea, sì. che nel complesso sì. vedranno scendere quest'anno la produzione del 12%, meno sì. 13% nell'UE. Scusi, certo. disinvestimenti, proprio mentre c'è una guerra uno va a disinvestire dal pomodoro? Proprio mentre il mangiare viene a mancare, ce lo spiega un attimo.
6: Eh, vi spiego perché è proprio un problema strutturale. Io nella mia azienda agricola ho calato il 18%, perché? Mm.
4: Proprio,
6: oh, mi sono seduto a tavolino con mio padre mio fratello, alcuni si sono così terra terra, ma per rendere l'idea, no? E abbiamo fatto un po' di conti, abbiamo guardato e. Non c'è, l'acqua. Cioè, non c'è l'acqua, il pomodoro costa uh, a livello agricolo per essere prodotto all'agricoltore dai 7.500 agli 8.000 euro all'ettaro, cioè, non c'è l'acqua, ho dovuto scegliere delle culture diverse, ho dovuto optare per il girasole, ho dovuto optare per altre culture, meno i presidenti perché eh, non sapevo come fare a dirigare.
1: Filippo, ti, ti chiedo una cosa a bruciapelo, ma perché lunedì saremo addirittura con una eh, mozione in, 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 in Parlamento, c'è la discussione generale e poi la votazione. Ma la manodopera il, 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 c'è? Perché naturalmente è un problema che sta attaccando il settore turistico. Dimmi.
6: La manodopera come sempre eh, eh, è, è un problema. Uh, uh. si cerca di riferire quella che c'è con molta fatica, e la meccanizzazione sta dando una mano in quel senso perché uh, allevia molto l'uso della manodopera, però insomma anche perché poi adesso la manodopera non è più la manodopera, semplicemente quella del campo, ci vuole anche la manodopera specializzata che sappia usare certi tipi di macchinari, di macchine e quindi non è di facile riferimento.
2: Senta, senta, Presidente, eh, questo calo che c'è stato nell'area mediterranea ha avvantaggiato ulteriormente la Cina, dove addirittura quest'anno c'è un rimbalzo di produzione del 21%, 5,8 milioni. Allora la domanda che le pongo è, primo, quale sarà la qualità del pomodoro che troveremo in giro, sia nelle salse che... Eh, per farci per esempio l'insalata di pomodoro? Secondo, quale dovrebbe essere il giusto prezzo per remunerare gli agricoltori italiani, visto che evidentemente il prodotto cinese arriverà a un prezzo nettamente inferiore?
6: Ma guardi, allora penso che ci sia un... Allora, oggi produrre costa in tutto il mondo, eh, anche la Cina ha i suoi problemi e i suoi costi di produzione che non sono più quelli di una volta. Uh, il mercato italiano, il mercato italiano uh, è sempre ben servito dal pomodoro italiano perché c'è stato un calo ma per il mercato italiano la roba se si vuole c'è sempre e mh, sicuramente che i costi di produzione sono alti, uh, il prezzo è sicuramente aumentato in modo diciamo così, sensibile, speriamo che sia sufficiente. Per coprire questi costi, perché poi con un'annata come quella di quest'anno ci sono anche dei costi imprevisti, ecco via, perché l'irrigazione quest'anno incide veramente in modo esponenziale. Quindi eh, quello che esorto sempre è l'attenzione del consumatore quando sceglie il prodotto che compra, può scegliere bene e ha le possibilità di scelta in tutti i campi.
2: Ok. Eh, abbiamo una telefonata, pronto chi è
1: là?
5: Ciao Antonina, sono Federica. Qui là vai, Ciao.
1: Fede. Quindi abbiamo due agricoltori in linea, vai eh, Fede. Oh, sì,
5: anche della stessa zona, cioè della stessa regione. Non zona, io volevo fare una domanda diretta al vostro ospite: sapere com'è messa la situazione della cimice verso il pomodoro?
6: Ma sul pomodoro non c'è problema della cimice, c'è il problema del ragnato rosso.
4: ecco
1: Ah, la cimice disdegna i pomodori, fortunatamente, per, per Filippo, no, non so sempre, pomodoro, perché è una, una dieta molto vasta la cimice, però il pomodoro eh, fortunatamente il non lo mangia, non lo succhia. E' un acaro insomma.
6: che questo sì. è veramente molto problematico e, con, e che con delle stagioni come quella di quest'anno, molto succe, sì, molto, secca. E, e molto secche, uh, c'è il caso che il fenomeno possa esplodere.
5: C'è anche da dire una cosa, le chiedo, non lo so se a me... Se, voi usate piretroidi per... No, chiedo, no
6: noi abbiamo smesso di usare i piretroidi anche nelle altre culture per quel... perché i piretroidi uccidono anche gli insetti, diciamo così, esatto. amici, quelli che combattono ragnetto.
5: Sì, gli acari fitoseidi, insomma, adesso il nome sì, di tutte le specie non me lo ricordo. Però sì, ecco il problema...
1: quando andiamo sul tecnico vero, eh. Eh però beh. vedi come... Il campo agricolo sia sempre in evoluzione e poi sono anche piacevole sentire che comunque sia anche l'uso di fitofarmaci sono primi gli agricoltori a capire quali usare, ma soprattutto quando non usarli perché la lotta di biologica dire, è molto importante.
6: L'agricoltore è assolutamente il primo e unico difensore dell'ambiente, per capire mm. l'ambiente e quindi se l'ambiente non è buono e il primo danno c'è l'agricoltore, quindi l'agricoltore non fa niente per deturpare l'ambiente, anzi anzi, cerca di valorizzarlo, cerca di difenderlo e cerca di tutelarlo
2: uh, eh, Presidente, un'ultima domanda perché è, è arrivato qua un Whatsapp da un nostro ascoltatore, Ermanno Buonasera, per cortesia chiedete al Presidente quanto paga la manodopera e con quale specializzazione la cerca? Ora, senza farle allora, i conti allora, in tasca, allora, più o meno quanto allora, costa?
6: Allora, le tariffe sono molteplici. Eh, partono dai... Adesso sinceramente, non so andare nel dettaglio, non le conosco, però eh, sono molteplici in base a quello che fa il lavoratore. Però, voglio dire, io ho dei lavoratori a casa mia che, insomma assolutamente eh, prendono dei signori stipendi e ma che meritati, dovuti, ma che si, che si voglio dire eh, si pagano anche volentieri, perché c'è un, c'è un, ristor- c'è un ritorno, cioè voglio dire,
4: eh,
6: assolutamente eh, abbiamo bisogno di questa manodopera ecco via.
1: assolutamente d'accordo. Io molte volte passo il messaggio che eh, in certi campi invece a parte che è sempre meglio e nobilita l'uomo il lavoro e non il divano quindi insomma è sempre meglio lavorare che stare a casa a prendere i sussidi si diseducano le prossime generazioni con questo questo sistema detto questo eh, sì anche nel campo della pesca nel campo dell'agricoltura e soprattutto nelle buone aziende dove si lavora, dove magari a volte si chiede qualcosa di più, perché poi ci sono i momenti in cui si lavora tanto, si lavora di meno, magari Beh, è meno un orario d'ufficio, un orario che, che come nella pesca vi dico la verità è dettato da, dal momento, dall'occasione, dall'essere sì, in mare, dall'emergenza. Però ti dico, in tutto questo c'è soddisfazione. Devo dire la verità, un equipaggio è porto da imprenditore che è con me da 40 anni, devo dire la verità, continua a lavorare e continua a venire a fare la stagione con me perché sono contenti, guadagnano bene, stanno molto meglio rispetto, ad esempio, a un operaio. E dà una vita anche avventurosa, una vita all'aria aperta. E penso che per l'agricoltura sia molto simile. Grazie Filippo per essere stato con noi. Non so se Federica è in linea, salutiamo anche loro. Grazie a entrambi. Saluto tutti, arrivederci di nuovo agricoltore guardiano, e le sottoscriviamo veramente guardiano dell'ambiente. Ciao Filippo.
2: Grazie ancora presidente. E allora riprendiamo la linea, caro Lorenzo. Insomma, Eh,
1: per questa Ti stai sempre passando l'aspirapolvere, lo sai, Eh, ma non l'ho capito io, cioè... eh... so non so, fai solo una cosa, non ti mettere a fare due cose mentre se passi l'aspirapolvere e conduci radio, ci siamo, lo lo dico a Giulio Canarca. Lo dico a Giulio Canarca:
2: no, (ride) ma anche perché, in realtà, io, siccome quando ero da solo, abitavo da solo in casa prima di sposarmi, ho teorizzato e realizzato il concetto di casa completamente anche automatizzato.
1: Che rumore che stai facendo, l'aspirapolvere è anche di quelli proprio macilenti, tipo il folletto degli anni Ottanta, cosa c'hai? Aspetta un
2: attimo, il folletto degli anni Ottanta, ti prego, per favore, non, non cominciare a provocarmi, perché lo sai che poi se finiamo a parlare degli anni Ottanta o Settanta, io poi comincio a dare di matta, aspetta ah, un attimo.
1: Siamo sul tema siccità ci dobbiamo rimanere col prossimo ospite. Come si sente adesso? Sei uno spettacolo, sei uno spettacolo. Se è uno oh, spettacolo. Oh, eh, gi- faccio da regista, sei perfetto così. Sei perfetto. perfetto,
2: allora eh, quando io ancora ero Scapolo avevo realizzato la casa completamente automatizzata perché io mi ero comprato sia il robot che spazzava i pavimenti, non diciamo la marca, ma abbiamo capito, mm. sia quello che li lavava. Lo ma... comprai per 200 dollari su eBay a Puerto Rico. Fece arrivare il sapone, perché non poteva funzionare col sapone normale, ci voleva un sapone fatto dalla ditta, con degli enzimi speciali. Io mi rifornivo in Inghilterra di sta roba, dopodiché mettevo in moto in 45
1: minuti, il pavimento luccicava. Cioè, te praticamente per pulire il pavimento facevi arrivare il robottino da Porto Rico e il detersivo sì, sì. dall'Inghilterra. Sì, sì. Fantastico. Ma
2: tu pensa che io mi sedevo, perché poi avevo comprato anche le boe, boe, quelle che gli delimitavano il territorio che doveva pulire e che funzionavano sia con quello spazzapavimenti che con lavapavimenti, per cui mezzo pavimento lo facevo spazzare, la parte che avevo già spazzato la facevo lavare e mi sedevo e stavo a guardarli certe volte anche per 20-30 minuti e dicevo ammazza la tecnologia che cosa è arrivata. Quindi, come vedi, mio caro, non è che qua stiamo a fare pizza fichi, per cui non mi parlare di aspirapolvere degli anni Ottanta, perché qui
1: gli anni Ottanta sotto questo profilo sono passati tant'altro da un pezzo. Tanta roba, tanta roba, Antonino. Te io devi spiegare, come fai a avere due anni in più di me a sapere così tante cose? Perché due anni, sembra che ce ne hai almeno 40 o 50 più di me, perché sei un'inclopedia... Io sono esaurito, a differenza e, tua! E di <risa> altre cose, mi sento, io mi... mi mi, mi, mi inginocchio, mi, mi. No, te lo, lo eh, rivedo? Che no, eh, no, eh, no, è veramente esagerato. È esagerato. Ogni volta tu arrivi, tata, tana, dico una cosa, basta che dico una parola a caso, dico: Non so, Colomba, pum, e mi parti parlando 200 minuti di questa colomba e la colomba. È il, è il punto di vista filosofico, e come diceva il tizio che è sempronio dico una parola a caso. Ogni volta, cioè, è una cosa, se, se ma no, va... ma
2: perché io sono
1: sostanzialmente. Mettilo a me. Mettilo, in... a me ammettilo, sei una rincarnazione di qualcosa di, non so, a te qualche ha avuto seconda vita, non so, che non è possibile, materialmente è impossibile.
2: No, non sono il conte di San Germano, stai tranquillo, eh, no, semplicemente io sono una persona molto curiosa che ha una buona memoria, perché per esempio io ho questa abitudine, quando mangio a tavola, non mi mm. importa dove io sia, ma l'etichetta del vino o dell'acqua deve essere rivolta verso di me, in modo tale che io la possa leggere mentre mangio. Perché io voglio sapere quel vino a cosa serve, o che no. particolarità abbia, o che cos'è E quindi sai, dentro di me ci sono una mole di informazioni completamente inutili. Per esempio, il motore della Fiat 132 1006 sono 1.585 cc, e tira fuori 98 cavalli a 5.600 giri, se non sbaglio. Però ti voglio dire, è un'informazione completamente inutile, ma dentro di me c'è, e non lo so, io so che prima o poi, tra vent'anni, prima o poi verrà il momento in cui io tirerò eh, fuori il dato tecnico, eh, tecnico eh, della
1: Voglia Perché se lo leggessi adesso, fra cinque minuti non me lo ricorderei. Quindi buona eh. memoria. Antonino, Antonino. Dimmi. Non... Tempo, parliamo di siccità parliamo di siccità perché abbiamo parlato con un produttore che si è in, in, in una situazione comunque allarmante. Addirittura decide, decide di avere un calo di produzione. Quindi, a tavolino, dice, produco di meno perché ho dei a, eh, avrò dei problemi con l'acqua nel prossimo futuro. Quindi un'Italia. eh, in cui piove sempre meno, un'Italia che ha bisogno di invasi maggiori, non l'ha detto Filippo, l'ha detto velatamente, dicendo, insomma, ci saranno le critiche. No, abbiamo bisogno di invasi, abbiamo bisogno di essere, di precedere i cambiamenti climatici. Stiamo vedendo come alcune zone del paese vadano verso una desertificazione, a un aumento, ad esempio, come la vendemmia eh, sia anticipata, anche rispetto a storicamente come avviene in pochi anni, come stiamo bruciando delle tappe. Quindi dobbiamo essere pronti. Essere pronti vuol dire essere pronti anche eh, sotto il lato del, dell'approvvigionamento del, 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 del idrico. Chiamo AMBI, che è il, diciamo, l'autorità a livello nazionale, che sono questi consorzi di bonifica e di irrigui eh, della pianura, ma di tutta la nostra Italia. E spero che quando sarà in linea... Adesso io non so se ce l'abbiamo... Beh, meglio. allora a
2: questo punto lo chiamiamo, lo facciamo ah. chiamare perché già in regia mi chiedevano se volessimo chiamarlo. Bravo, bravissimo. E con molto piacere allora convochiamo per telefono il presidente dell'Ambi, l'Associazione Nazionale eh, Consorzi di Bonifica e Irrigazione, Francesco
1: Vincenzi, che tra qualche minuto sarà, sarà eh, con ah, noi. Intanto per capire com'è, perché sappiamo che naturalmente anche tutti gli invasi, guarda io quando parlo di invasi mi, è, un, è un fascino perché sono queste a questa rete pensare che quella insomma della Pianura Padana eh, insomma, ha avuto grandi, grandi persone che l'hanno pensata, ad esempio come Cavour, eh, insomma, diciamo, sono opere che la gente non conosce, ma sono opere che anche a livello infrastrutturale sembrano impossibili da concepire. Adesso è assurdo, eh, guarda che un pensiero adesso per muovere un mattone per fare un'infrastruttura, eh, passiamo... Passano anni, passa, eh, ci vuole, invece lì c'è stata una rete infrastrutturale che ha permesso l'agricoltura, la bonifica eh, di vaste zone del nostro paese e è qualcosa di, di, di grandioso da pensare, ma soprattutto anche grandiosa la vita che c'è all'interno, perché ci sono pesci, ci cioè sono ecosistemi. Quindi io invito a chi ha la possibilità, naturalmente io sono qua sul territorio, nella parte diciamo più vicina alla Toscana, perché in Liguria non esistono questi consorzi, ne esiste solamente nella parte, nell'unica pianura che abbiamo e non è l'unica pianura però diciamo che la parte più legata a un fiume quindi c'era la possibilità sia della bonifica sia dell'irrigazione ma è già nel suo piccolo perché è un piccolo consorzio qualcosa di bellissimo da vedere solamente dal punto di vista infrastrutturale e ingegneristico ma anche nei suoi canali che percorrono naturalmente la, la piana della, della Lunigiana, dalla parte di da Santo Stefano a Sarzana fino ad arrivare a, a Marina di Carrara passando da Luni, da, da, da Castelnuovo la bellezza di questi, di questi canali e la vita che c'è all'interno dal punto di vista della comunità itica e di tutto quello che c'è intorno quindi insomma molto 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 interessante
2: Sì, anche perché le, le dighe in sé per sé non è che vengono costruite soltanto per la produzione appunto di energia elettrica, per esempio vicino a Vibo Valencia c'è la diga dell'Angitola eh, dove sopra passa il ponte della ferrovia Battipagliareggio, che è un posto molto ricercato dai train spotters di Europa che vengono a fare le fotografie ai treni. Ecco, la diga dell'angitola che eh, qualche vibonese accusa di aver stravolto il clima della città perché
1: eh, avrebbe Però... portato umidità. Eh. Quando vieni a Spezia, dato che hai parlato dei treni, di treni, dato che sei appassionato di treni, noi abbiamo sì. un museo... E su... lo so... Eh, 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 non viene, non viene. E eh, io non vado dove non mi invitano, se ah. mi inviti vengo, io non mi imbuco. Eh. Anche perché mi ricorderò sempre quella foto, ve lo dico, all'ascoltatori in radio, che mi ha messo, vedi, è quello che mi fa arrabbiare di quest'uomo che non lo sopporto. Faccio una foto con una locomotiva, eh, un, una motrice. 656, qui. numero 23. Eh, ecco, mi fai, il eh. primo Caimano prodotto in Italia. Cioè io faccio la foto, il post, anche sfocato perché la modalità ritratto con mio figlio e mia moglie. Tipo, faccio il post, siamo qua, c'è cioè la eh, cosa, Pipipipa. E lui non è che mi dice: Ah. Dove, dice quello bibi, e mi fa tutta la, la cosa. Cioè, Capite che è insopportabile? Stai diventando insopportabile. Sei proprio il primo... Casa. Sei quello che alzava la manina tutto il tempo. Eh, maestra lo so io, maestra, maestra lo so Vabbè, io. Vabbè,
2: senti, non ti dico allora una cosa collegata al concetto di dighe, irrigazione e Israele, perché se no poi dici che ti rompo le scatole. In ti francese. dico solo una parola, Mecorot, comunque, eh, che non è un insulto, ma è eh, la, la, la rete israeliana dei canali di irrigazione perché è anche qualcosa di strategico avere la possibilità di avere degli strumenti in grado di canalizzare e trasportare l'acqua, perché l'acqua è vita. E noi abbiamo adesso al telefono infatti il Presidente eh, il presidente Vincenzi. Buonasera Presidente, benvenuto. Buonasera,
7: buonasera,
2: grazie. Senta, no. senta quanto è strategico e quanto è vitale avere un, un sistema di... E bonifiche e un sistema di irrigazione efficiente perché tante volte pure mia nonna arrivava la bolletta della bonifica e, e diceva: Ma noi le, 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 le paludi qua alla, nella pianura di Lamezia, Mussolini le ha bonificate 70 anni fa e ancora ci fanno pagare? Per quale motivo continuiamo a pagare?
7: Semplicemente perché la rete di bonifica è un reticolo artificiale, essendo artificiale deve essere mantenuto e per essere mantenuto occorrono delle risorse per evitare di gestire solo e esclusivamente delle emergenze. E invece oggi naturalmente purtroppo parliamo di emergenze, sempre, sempre perché? Perché purtroppo anche le regole della vita quotidiana. Hanno imposto, avrebbero dovuto imporre dei, delle trasformazioni importanti come il consumo del suolo, l'eccessivo consumo del suolo i cambiamenti climatici pensate alla piovosità che oggi abbiamo rispetto a 30-40 anni fa sono tutti fenomeni che avrebbero dovuto eh, diciamo così, eh, invitare diciamo, il legislatore a pensare che c'era bisogno delle risor- di risorse per adeguare un territorio che stava cambiando ma soprattutto le esigenze che stavano cambiando delle persone, se 30 anni fa o 50 anni fa si accettava, perché le zone erano rurali, si accettavano qualche centimetro di acqua nelle campagne, oggi non si può, no, questo non può più succedere, perché qualche centimetro, ben che vada, sono migliaia di metri quadri di capannoni industriali e quindi rispetto a questo avremmo avuto il bisogno di fare degli investimenti in più a quelli che noi abbiamo fatto negli ultimi, negli ultimi 50 anni. E la stessa cosa per quanto riguarda l'irrigazione. Oggi stiamo gridando al lupo al lupo, siccità, semplicemente perché non abbiamo avuto il coraggio, come è stato detto benissimo da lei prima, di affrontare un tema così importante come quello del trattenimento della risorsa idrica. Che è un Pensando tema fosse... strategico
2: come Israele sa benissimo e noi ancora non Ma l'abbiamo imparato, tema... o mi sbaglio Presidente? È un tema tra è un tema strategico che non riguarda, qualcuno penserà e pensa che riguardi solo un fattore economico,
7: ma non è assolutamente così, il, di, il fatto di poter conservare la risorsa, oggi in Italia ne conserviamo l'11% di quella che piove, è un fattore economico è chiaro, ma per il mondo agricolo e non solo, ma è un fattore di salubrità, Neofettore, oggi saremmo competitivi dal punto di vista dell'energia elettrica perché avremo le centrali idroelettriche che potrebbero produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, la migliore, la più stabile che abbiamo a disposizione. Oggi dobbiamo raggiungere la sovran- la, da una parte la sovranità alimentare e dall'altra parte ci manca l'acqua per irrigare i nostri campi. Quando un ettaro irrigato produce 1000 euro parlando in termini economici di produzione lord vendibile, un, ter- un ettaro irrigato produce 1.000 Euro, un ettaro non irrigato ne produce 15.000, 15.000 Euro, capite che eh, il Paese deve capire dove vuole andare, è chiaro che la sfida della sostenibilità è una sfida che la dobbiamo imparare e soprattutto saper frequentare tutti, però bisogna avere il coraggio di fare, di fare delle scelte e raccontare che se è vero che magari un invaso è un'opera chiamata grigia, ma è altrettanto vero che è un'opera indispensabile per tutelare anche l'ambiente. Voi oh, pensate
2: oggi... Ch... La gestione le del... Le chiedo però 30 000... secondi di pausa perché abbiamo sforato, le chiedo scusa, torniamo subito. E rieccoci siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi insieme con Lorenzo Viviani e gradito ospite appunto il presidente dell'Ambi, l'Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica e Irrigazione Francesco Vincenzi, che ci ha dato appena adesso un dato: un ettaro di terreno irrigato vale una rendita, una produzione di circa 15.000 euro, mi corregga se sbaglio, un ettaro di terreno non irrigato appena 1000.
7: Ecco, quindi all'interno di questo dato c'è il valore economico, spero che ci sia anche il reddito degli agricoltori che non sempre è concesso, ma c'è tanto lavoro, ma soprattutto c'è un mantenimento di un sistema dell'agricoltura irrigua, attraverso l'agricoltura irrigua, di un sistema di ambiente, un sistema di fruibilità del territorio che è permesso dall'acqua che circola all'interno dei nostri canali. Allora la bellezza dei territori è dettata ad avere o non avere l'acqua? Perché noi pensiamo a km km di canali che gestiamo come sistema dei consorzi di bonifica e irrigazione nel paese Italia. Pensate se per colpa del grande, del grande fiume Pio domattina li dovessimo vedere tutti asciutti. Questo è un impatto devastante dal punto di vista ambientale. Allora dobbiamo far comprendere ancora quelli un po' scettici rispetto al fatto di trattenere l'acqua. Va bene che non c'è solo un fattore economico, ma c'è un fattore di altissima valenza ambientale e sociale. Perché diversamente se noi continuiamo a vivere nel retaggio del passato, che tutte le opere hanno un impatto devastante sull'ambiente, molto probabilmente non si fa il passo in avanti che si deve fare.
2: Appunto, senta,
1: e... ma prego, prego Lorenzo, poi... Non so se va ascoltato il ragionamento che facevamo prima, cioè sul fatto che una volta si è costruito, si è fatto delle cose che... Consigliamo anche di andare a vedere perché quando uno eh, va a vedere veramente il valore di quello che sono i consorzi di bonifica di irrigazione eh, rimane stupito. Anche nel piccolo della mia provincia, dove ce n'è uno molto piccolo, diventa qualcosa sia un un rapporto infrastrutturale importante ma sia anche tutto quello che c'è dietro, dall'habitat che si crea, è qualcosa di speciale, di bellissimo da vedere ed è assurdo come il tutto ad esempio sia difficile da fare adesso soprattutto anche sotto l'occhio di chi dovrebbe spronare perché un vero ecologista dovrebbe dire bene gli invasi facciamoli perché tratteniamo l'acqua, c'è meno consumo dell'acqua c'è più possibilità di fare agricoltura, c'è più possibilità naturalmente di sfruttarlo per l'ingegneria idroelettrica, come ha detto, mi detto bene te Francesco. Io ti faccio una domanda eh, a bruciapelo naturalmente il sistema crea anche un po' di tampone anche se non c'è l'invaso naturalmente il sistema di canali e di e di eh, grandi invasi però eh, il sistema di canali spero che tamponi e riesca comunque sia anche a trattenere eh, parte delle acque quindi cercare abbiamo avuto prima in linea prima di te un, un agricoltore che ha detto una parola che i radiascoltatori penso abbiano memorizzato molto bene cioè il fatto che lui andrà a diminuire la propria produzione proprio perché ha paura di non avere abbastanza acqua per mantenerla e parliamo di un produttore di pomodori piacentino ecco la situazione è così grave e soprattutto è così grave in certe zone d'Italia oppure ci sono zone che eh, sono mh, ad esempio sia per eh, il fatto delle, della maggior piovosità o perché c'è una rete un infrastrutturale migliore, eh, corrono meno rischio
7: la situazione è grave e la situazione è quella che ha descritto eh, l'agricoltore in particolare lui parla del bacino padano che oggi è quello più in sofferenza di tutto il nostro, di tutto, di tutto il nostro paese perché quando manca l'acqua nel Po Parliamo di, della, della mancanza di acqua per il 40% dell'agroalimentare italiano, perché nel bacino del Po produciamo il 40% dell'agroalimentare italiano, ma anche le altre zone non sono messe benissimo per quanto riguarda la presenza di acqua nei fiumi. Qualc- alcune regioni del Mezzogiorno sono messe un po' meglio perché la cassa del Mezzogiorno, bisogna che ci siamo la verità, ha costruito una grande rete di invasi negli anni 70, 70, 80, quando si inizia, iniziava a percepire il grande rischio di desertificazione e i grandi problemi di siccità e di conseguenza oggi è più pronta al problema, del, al problema, della, al problema della, della, dell'attuale non piovosità il tema è che il, oggi siamo il 15 di giugno le situazioni che vediamo ora nel Po e vedete le foto che girano su quasi tutti eh, i giornali piuttosto che tutte le televisioni, è una situazione che abbiamo visto nel 2003, nel 2007, le abbiamo viste alla fine di agosto quindi oggi abbiamo due mesi di fronte perderemo, e perderemo buona parte se non cambiano le cose e difficilmente cambieranno le cose buona parte della produzione, produzione mettendo perché l'agricoltore dice devo, eh, devo anche valutare se continuare a, a, a investire 100 di, di, speciali, di culture specializzate o 80, ma una cultura specializzata ha un costo elevatissimo di investimento che qualora non avesse garantito l'acqua viene totalmente perso allora io comprendo eh, benissimo quegli agricoltori che stanno, stanno mettendo sulla bilancia quale rischio si possono permettere se dovesse venire meno o l'acqua, allora noi qua eh, oriente, dobbiamo fare uno sport, no? il piano nazionale di ripresa e resilienza ha messo alcune, eh, un po' di risorse sul, uh, sull'infrastruttura rive, ma sono ben poche rispetto a quelle che sono le esigenze, 880 milioni di euro rispetto solo al mondo dei consorti di bonifica, 4,2 miliardi di progetti pronti e candidabili,
4: è la dimostrazione
7: che proprio siamo lontani dagli obiettivi.
2: Presidente, mi scusi, però c'è anche un altro aspetto di questo problema che secondo me molto spesso viene dimenticato, io in questo momento sto trasmettendo da Castano Primo che viene attraversato dal canale Villoresi. Canale Villoresi che, come lei sa, ha l'incile sul sul fiume Ticino. Il problema col fiume Ticino è che eh, c'è una convenzione tra Italia e Svizzera del 1942 in base alla quale sono gli svizzeri che hanno una diga dalle loro parti, ora non ricordo dov'è, che serve per rallentare oppure potenziare l'afflusso d'acqua in Italia del fiume Ticino. E questo varia anche il livello del Lago Maggiore, perché poi dal Lago Maggiore va giù per il Ticino, poi c'è l'incile al Perduto e cominciano i vari, i vari canali che attraversano la pianura padana da questo lato nell'Alto Milanese e, e voglio dire eh, anche questo è un altro dei fattori per i quali l'acqua che arriva in Italia è poca, perché giustamente gli svizzeri si guardano i fatti loro gli italiani in qualche modo eh, non, non si rendono nemmeno conto di queste cose, se qualcuno gliele ricorda gli dicono che è pure insopportabile, per cui eh, che cosa possiamo fare? È chiaro che questi accordi sono accordi storici che molto
7: probabilmente ci vuole la, bisogna avere la capacità politica e di mediazione di ritrattarli, perché il problema ce l'abbiamo con la Svizzera, ma il problema ce l'abbiamo con la Slovenia, in Friuli Venezia e Giulia, quindi il problema trasportaliero dell'acqua c'è tutto, ma se pensiamo in realtà c'è anche, eh, crea questa situazione dei conflitti anche tra le regioni, regioni del regioni più basse rispetto a regioni più alte, territori più agevoli a avere l'acqua, territori meno agevoli all'acqua. Quindi è chiaro che noi oggi abbiamo la necessità e devo dire che un passo in avanti su questo è stato fatto perché oggi le autorità di distretto riescono a coordinare fin quando abbiamo una giusta quantità di acqua tutti gli attori della filiera, chiamiamola così, dell'acqua quindi le regioni, i portatori di interessi economici, dalla produzione di energia elettrica alla, 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 all'agricoltura, all'ambiente, a tutti quei soggetti che ne hanno diciamo così, che ne, eh, gli stockholder dell'acqua. Il problema è nell'emergenza, il problema dell'emergenza è che Creandosi questi conflitti occorre creare delle cabine di regia attraverso la prote- attivando anche io dico, la protezione civile va bene? che obblighi dei comportamenti e soprattutto che, venga, che, vengono del, una, che vengono dettati in modo diciamo corretto e coerente, eh, controllandoli sia il, il, i prelievi da valle a monte, ma anche, il ma anche eh, soprattutto i rilasci, perché diversamente creiamo delle conflittualità che in, nei momenti di difficoltà è l'unica cosa che non serve, perché più aumenti la l'articella del conflitto con meno riesce a gestire in coerenza e soprattutto in concretezza eh, viene, eh, una risorsa così importante e così strategica. Eh, questo è un percorso che stiamo costruendo, l'abbiamo chiesto, ma però è un percorso che speravamo di, di non doverlo più attivare dopo il 2007-2003, invece, invece ci troviamo quest'anno in condizioni di attivarlo e soprattutto di, credo di doverlo mettere in piedi, di doverlo mettere in campo in modo strutturale, perché non dimentichiamoci che non è un problema emergenziale questo, eh? troppo, si sono avvicinati troppo gli anni in cui succede un fenomeno come questo. Prima eravamo abituati a vederlo ogni 30 anni, oggi ogni due anni ci siamo dentro. Quindi vuol dire che il problema diventa strutturale e bisogna governarlo.
1: Certo. Colpevolmente, colpevolmente, fatemi dire, eh, non si è fatto nulla, ma perché le tempistiche di un paese che corre dovrebbero essere diverse rispetto alle tempistiche italiane. È nell'udibile, è nell'uttabile. È, è un dato di fatto, purtroppo i cambiamenti climatici sono sotto... Gli occhi di tutti, vediamo come come cambia, come cambia cambia, tutto, come cambia. È assurdo. Una una domanda veloce: ma le grandi culture, ad esempio, che invece hanno bisogno di acqua, bisogna pensare al riso, avranno dei problemi? Come si si gestirà? Eh...
7: Già già ad oggi oggi, Piemonte ha chiesto lo stato di crisi in quanto non hanno sufficienza. A sufficienza, la giusta quantità di acqua per garantire per garantire appunto il riempimento corretto delle risaie, ma questo comporta un grave problema nel Po, perché il riempimento delle risaie paradossalmente è il più grande bacino che abbiamo a disposizione per l'acqua del Po, se noi non abbiamo le risaie piene il Po si sarebbe seccato già un mese fa. Come purtroppo stiamo avendo altri problemi nei delta, dove è un'altra zona che producono, che producono, del, che producono il riso, pensate al delta del Po, perché non riescono mai a irrigare, a innaffiare e a lagare le risaie, in quanto l'acqua salata, quindi il mare, è entrato per 20 km in terraferma. Ed è un altro straordinario problema e anche questo è un altro problema di riequilibrio e di mantenimento dell'habitat. Quindi pro- torniamo al problema ambientale, quindi costruire invasi in primis servirà e dovrebbe servire e si dovrebbe sbloccare proprio perché dobbiamo continuare a mantenere il territorio e l'ambiente in cui viviamo in questo ecosistema.
4: Quindi scusa
1: Presidente, la soluzione prima di salutarci. Poi, io penso che questo tanto sia un tema che eh, e ti chiederemo la disponibilità, naturalmente, per essere per essere certo. nostri, Dovremo certo. monitorare l'emergenza su, anche sulle frequenze di Radio Libertà. Ma quindi la soluzione principale, per almeno lasciamo qualcosa di, anche alla politica, mi lascia anche il testimone. Eh, la cosa principale in questo momento e per il futuro e per, cam- e per cercare di di non avere di non correre in un'emergenza come questa è l'invaso, cioè cercare di creare certo. eh, eh, per le poche precipitazioni, per la diminuzione delle precipitazioni almeno trattenere dall'11% arrivare al 20, al 30. Ecco, ti chiedo l'ultima Anche domanda veramente paese. prima di salutarsi. Ma gli altri paesi in che in situazioni simili all'Italia, diciamo, un paese eh, Qu- quanto, a tratten- quanto viene trattenuta l'acqua negli altri paesi rispetto all'11% italiano? Cioè ci, ci danno paese- su questo tema gli altri paesi e ci, in- ci lasciano indietro?
7: Allora, gli altri paesi, parlando dei paesi del bacino del Mediterraneo, che sono più vicini a noi, per esempio la Spagna, Lorenzo hanno già da diversi anni pianificato, per esempio hanno bacinizzato il fiume Ebro, totalmente, in modo che così riescono a rimanere, non riescono, riescono diciamo così, a far tenere l'acqua senza costruire dei vaccini. Anche lì però c'è un altro piccolo problema, cioè un altro problema cioè che quest'anno sia là che qua sono piovuti un 30% dell'acqua che piove in un anno, quindi noi possiamo anche fare le infrastrutture, possiamo fare tutto quello che volete, ma molto spesso purtroppo manca in, regioni, in, quelle, in quei paesi, manca la risorsa. Noi siamo un po' più indietro, da appunto abbiamo, siamo stati legati a dei, retaggi, a dei retaggi del passato, da un lato e dall'altra parte, come è ricordato un'opera pubblica del nostro paese e ci mettiamo 15 anni a farla. Quindi oggi noi lanciamo il piano dei laghetti e piano invasi, li vogliamo fare piccoli, condivisi con i territori, magari facendoli con le terre e le rocce da scavo locali eh, derivati appunto dalla, dalla, dall'invaso stesso, pensando all'uso idroelettrico, pensando all'uso umano, pensando all'uso agricolo, ma no, quello che occorre è velocizzare l'iter burocratico e togliere quelle resistenze che nel nostro paese ci mettiamo 20 anni a fare un'opera pubblica. Non è più attuale. Purtroppo il cambiamento climatico va a una velocità che per aumentare la resilienza le opere pubbliche devono fatte, eh, essere fatte eh, in un modello ben diverso da quello del passato, altrimenti noi correremo dietro all'emergenza, creando un notevole impatto negativo sull'economia e sulla popolazione del nostro paese.
2: Presidente, grazie del suo tempo e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e siamo a disposizione quando lo ritenete opportuno. Grazie. grazie tante, grazie. adesso io dirò una cosa che mi renderà abbastanza insopportabile alle orecchie di Lorenzo Viviani, ci sono orde di generazioni di spagnoli nati attorno al 1960 che mm. quando pensano alla loro infanzia e adolescenza sanno che quando andavano al cinema a vedere quei film che la dittatura gli permetteva di vedere, una delle cose prima del film era il nodo, il notiziario documentale, il cinegiornale di Francisco Franco. Una delle cose che spesso venivano riprese era Franco che inaugurava le dighe proprio lungo l'Ebro, tutto il settore che ha citato adesso il Presidente. Erano una questione dei lavori pubblici, per la dittatura, il prestigio del paese, quello che volete, però ricoprivano anche una necessità di irrigazione, perché la Spagna è un enorme altipiano assetato e ha bisogno di acqua, quindi questione anche qui di essere preveggenti con quello che c'è da fare e con quello che è necessario per il paese, acqua, irrigazione, corrente elettrica, ma adesso noi ci portiamo sul mare Lorenzo, perché c'è Giovanni Lococo in linea,
1: Sì, Giovanni Lococo, pescatore siciliano, presidente anche di un'associazione di, di pescatori, di pescatori e... che marineria è? Marineria di Porticello, la Fiera Marineria di Porticello, che è una marineria che io direi che è più da pesci spada, da, da palamito, però lui è un pescatore a strascico. Ciao Giovanni, ci sei? Buonasera, buonasera e grazie a tutti.
2: E salutiamo tutti i Pittici Duoti.
8: bravo, tutti a Pittici. Ti ho <ride> detto bene, mi viene da letto
2: il Giovanni, eh, grazie. Perché... Mio papà è di Bagheria, conosco bene Porticello, ecco perché... Ora, prima, oh, ottimo, prima di, di ottimo, iniziare...
1: Ottimo. Prima di iniziare, a naturalmente, ma sul lato se, sul, allora. e sul lato drammatico, Giovanni non è solamente un pescatore, non esatto. è presidente dell'associazione, ma è anche un food blogger, perché lui pesca e fa vedere i piatti che fa con i prodotti del suo pescato direttamente a bordo e che mangia lui con il suo, il suo equipaggio. Quindi, in realtà, è naturalmente è seguito da tantissime persone, che, anche compresa mia madre. Mia madre è una grande fan di, di, di Giovanni Lococo e della, della sua, delle sue tecniche culinarie. Bando agli scherzi perché c'è poco da scherzare. Giovanni, abbiamo intervistato tanti amici, tanti amici che noi conosciamo in comune, da Roberto di Chioggia, da Francesco di Pescara, da Alessandro da, da Sestilevante. O, oggi tocca a te, eh, abbiamo fatto il giro d'Italia, purtroppo mesi che si rincorre una tematica, quella del caro gasolio, un caro gasolio che è sotto l'occhio di tutti, che la gente lo vede caro ma è calmierato ricordiamolo ma eh, il pescatore non ha nessun tipo a parte interventi eh, che sono interventi eh, insomma che arrivano per le calende greche e eh, quindi non riescono mai a arrivare in tasca i pescatori non vedono un, uno sgravio su questo prezzo com'è la vita in questo momento tu stai andando a gamberi un'attività di pesca che magari è proficua ma si riesce a sbarcare lunare è così difficile
8: Assolutamente, attualmente nelle condizioni che stiamo eh, alcuni colleghi nostri già si sono, ah, si sono fermati dopo il, le settimane di proteste che si sono fatti nei mesi scorsi, nelle settimane scorse e quale settimana scorsa la Sicilia, grosso modo eravamo tutti fermi e alcuni colleghi del Cilento stamattina hanno messo a disarmo licenziando tutto il personale imbarcato, le previsioni sono che eh, come avevamo ben detto, ne parlavamo con Lorenzo nell'ottobre scorso che già c'era una variante di aumento di circa 25 centesimi al litro nell'arco di un mese. E le previsioni erano queste e li stiamo vivendo. Non si spiega però l'effetto del barbile nel 2008 che era circa a 150 dollari e il gasore lo pagavamo a 80 centesimi. Oggi siamo in grosso modo su 300 dollari a barile a causa dell'effetto combinato delle transizioni UE alla Russia e purtroppo eh, abbiamo prezzi che oscillano da 1,50 euro a 1,60 euro nelle varie marinerie con un incremento aumento di 10 centesimi al giorno. Pensate che noi siamo unità che consumiamo da 700 litri di gasolio al giorno a 1000 a 1200 litri, dipende la capacità del peschereccio per Stato l'ordo nella media di 1.700-2.000 Euro, non si riesce più a tirare avanti, oltre alla gestione, i costi che abbiamo da mantenere e la, le forniture che sono triplicate anche nei prezzi come il costo del gasolio, le previsioni sono che eh, io speravo di arrivare a settembre, ma penso che già dal mese entrante in poi ci saranno veramente eh, delle prese di posizioni da parte della flotta peschereccia nazionale intera riguardo il posto di gasolio, perché abbiamo eh, aiuti zero, una burocrazia che è ferma, eh, una situazione che già noi vediamo eh, anche delle passate, eh, delle pandemie che ci hanno colpito in primis che anche i nostri mercati. Ora il costo, il costo del carro gasolio e le restrizioni della Commissione europea ormai ci impediscono a tirare a campare. L'unica soluzione, visto che dopo tante, tante proteste, manifestazioni, ma di tutto l'Adriatico è stato fermo tre settimane, non è che si riprenda a uscire a mare per sa che cosa. Riprendiamo solo perché abbiamo delle scadenze da, ma, da mantenere ai nostri fornitori. Ogni fine mese abbiamo assegni fuori staccati che oscillano dai 30 ai 40.000 euro. Non è più un giochetto che si può tirare avanti e accampare così. Io ho fatto 6.000 litri di gasolio questa settimana. Solitamente lo pagavo 3.000 euro. Ho staccato un assegno di 7.777 euro. C'è una differenza enorme, un costo proprio esagerato, una speculazione nel prezzo. Se calcoliamo che noi il nostro gasolio è, è agevolato e sente IVA, praticamente a prezzo della pompa lo dovremmo pagare il 61% in meno e non ci siamo completamente. Siamo a 1,50 euro, si arriverà presto a 1,80 euro. Per noi non ci sono eh, agevolazioni in questo prezzo, assolutamente. Non si capisce perché chi di dovere, le istituzioni, non indagano, questa speculazione perché a differenza del 2008 il barile è un euro e che ed era cara, 80 centesimi oggi un euro e venti e, e l'effetto del gasolio è un euro e cinquanta attualmente qui in Sicilia siamo là Certo eh, eh, Giovanni
2: in eh, posto, che, posto che la mia fa finta di essere una battuta ma battuta non è Cioè qui veramente c'è da raccomandarsi alla alla Madonna a cui voi siete devoti, in quel di Porticello c'è la Madonna del Lume. Ma eh, oltre a votarci tutti alla Madonna del Lume, eh, qui ci vorrebbe un aiuto serio da parte dello Stato. Allora secondo me, mentre parlavi mi sono ricordato di una cosa che ha fatto il governo di Johnson in Inghilterra durante eh, il lockdown per chi aveva un'azienda. Allora lui faceva una sorta di cassa integrazione che pagava gli stipendi ai dipendenti. Secondo me qui si potrebbe potrebbe trovare il modo per la pesca di dare un aiuto o a pagare gli stipendi dei dipendenti, ma la nafta ve la pagate voi, oppure dire va bene, eh, gli stipendi li paghiamo noi ai dipendenti, ma sulla nafta lo Stato ci dà un rimborso di o la paga direttamente lo Stato, ci dà dei buoni, non lo so qualcosa, perché secondo me se mettiamo assieme gli stipendi più quello che dovete spendere ogni volta per uscire in mare e eh, qui e di a mare canotte, insomma mi pare che siamo proprio eh, alla fine qua
8: no ma dici bene ma il problema non è solo gli stipendi qua noi abbiamo debiti che abbiamo fatto negli anni e eh, che abbiamo accumulato, accumulato negli anni chi di noi ha fatto accesso alla cambiala agraria o alla all'agevolazione delle 30.000 euro bancarie, che sono 60, da novembre ad oggi si è fatto un conto di spese che si sono spesi oltre 100.000 euro a impresa e sono soldi che così non possiamo rientrare. Cioè noi stiamo mettendo che cioè la stagione veniva per sopravvivere un po' l'inverno, invece qui facciamo danni giornalmente, giorno dopo giorno e non possiamo rientrare quello che dobbiamo rientrare, di quello che abbiamo soffruito, non è, un, non è una semplice, un semplice aiuto come sostiene il Ministero, mettiamo 20 milioni di Euro nel credito d'imposta, nel trimestrale una febbraio e marzo e quando sarà, sarà e la burocrazia poi ci uccide, ancora aspettiamo i pagamenti del fermo pesca obbligatorio che ce ne, ci impongono ogni anno del 2021, addirittura chi del 2020, i soldi che ci dovrebbero dare all'istante, una miseria parliamo dei 5 ai 10 mila Euro a unità, che per noi sarebbero fondamentali per pagare qualche assegno, qualche fornitore, qualche Il rata,
4: saltar- ma
8: nemmeno saltar- i soldi nostri, cioè vedete a che, siamo, a che punto siamo, è ma un fa- totale fallimento ad oggi.
1: Il grande, il grande problema, prima di salutarti Giovanni, che abbiamo già sforato di gran lunga il tempo, perché dobbiamo finire sette minuti fa, ma insomma era un argomento che non potevamo lasciare di secondo piano. Il grande problema è che il credito d'imposta è partito, partito tardi, ed è, è una piccola risposta e deve essere prolungata fino a fine anno. Ma il grande, il, grande, il grande problema è riuscire a dare uno sconto in pompa, e questa deve essere la grande sfida che il MEF, insieme al fatto che si abbassi le e come è stato insomma proclamato oggi anche una grande vittoria verità che ha portato a casa Matteo eh, proprio oggi con l'interlocuzione con il ministro Franco deve essere accompagnata a un incentivo perché se col credito d'imposta pago meno che contributi cerco di scaricare anche dal punto di vista delle tasse il costo del gasolio e dovrebbe essere aumentato dal 20 al 35% la grande sfida è quella di diminuire almeno di qualche 10-20% 30 centesimi il prezzo alla pompa perché in questo momento è proprio difficile riuscire ad andare a comprare a fare l'assegno, a staccare l'assegno per pagare il gasolio grazie Giovanni saluto grazie. Eh, so che Radio Libertà deve passare ad altro argomento alla parte esteri alla parte che riguarda la politica estera eh, del nostro paese io ti ringrazio Giovanni ringrazio mm-hmm. naturalmente la tua presenza di Radio Libertà. A tutti salutiamo voi. il cielo e salutiamo il tirreno il tireno meridionale la parte diciamo alta del, del della, della sicilia dove sei raccontaci dove sei in questo momento e poi ti salutiamo attualmente, la siamo, Nicola, nord...
8: eh. attualmente siamo in mezzo al mare un paio di miglia a nord di monte noi in pesca oh,
4: okay.
8: ci ah. godiamo diciamo di bello c'è il tempo poi del resto che eh, dobbiamo fare ma siamo nelle mani del buon Dio ciao Pani grazie. grazie buona
2: grazie a voi, una
8: buona serata
2: buon fine settimana a tutti, grazie grazie Lorenzo, prima di chiudere io ti volevo dire una cosa Eh, i marinai di Porticello, appunto i puttici giuoti hanno questa venerazione per Maria Santissima del Lume la Madonna del Lume e pensa, quando eh, c'erano le gare dell'antinamari, sai quelle corse che si fanno sul palo insaponato sull'acqua per raccogliere le cose e così via Uh, si facevano queste gare di forza e di destrezza. Le ragazze fidanzate gridavano Maronno lume, lei la forza a me padre, Bella Madonna del lume, togli la forza a mio padre e dalla al mio fidanzato, in modo tale che possa ben figurare". Mi viene da dire bella madonna Maronno lume, li la forza o cuvienno e dalla e putti cioè Bella Madonna il Lume, leva la forza al governo, ma dalla agli abitanti di Porticella e alla loro marineria, prima di tutto, che mi sembra il caso.
1: Così... Beh, veramente, se veramente anche con questo, questa cosa qua oggi ti sei veramente, eh, sei stato sacente, insopportabile, più del sonno.
2: <ride> <ride> ma io veramente invece beh, sono stato bene. contento beh, di avere con noi il nostro amico di Porticello, perché beh, mi ha fatto piacere rievocare tante belle beh, cose, e tanti beh. bei ricordi.
1: Do merito alle frequenze di Radio Libertà perché realmente non si sente tante radio dove c'è un collegamento direttamente con il pescatore che era in cala in questo momento, Mm. come ha intervistato il nostro collega Stefano che era a pescare i toni o il collega che pescava a Chioggia con la volante, ma è il bello di sentire direttamente in campo e in mare il produttore, chi vive e chi porta sulle tavole nostre degli italiani un prodotto meraviglioso fresco e che dobbiamo proteggere a tutti i costi grazie Antonino, grazie Radio Libertà e grazie a tutti i radioascoltatori ciao grazie a
2: te, grazie a te e allora pausa, poi viene avanti cretino di Lino Banfi dall'82 e poi torniamo
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio il padre eterno quando fece il mondo lo disegnò quadretto però gli venne tondo e fece il nostro Stato ed erano 800 cittadini, 600 deputati e 200 cretini.
4: Lo dice il padrone al contadino, oh, oh vieni avanti cretino,
0: Risponde-
1: E sfumiamo proprio sul ritornello e ridiamo la linea ad Antonino Danna. Beh, manca a farla
2: apposta. Lino Banfi introduce l'argomento della nostra conversazione con l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco, che voglio salutare e ringraziare del suo tempo. Buonasera, onorevole
5: buonasera Antonino, sono io che ringrazio voi, grazie a tutti gli ascoltatori, oltre che a voi che eh, ci aiutate a poter restare in contatto diretto, direttissimo con chi deve poter valutare il nostro operato, il nostro lavoro. Grazie.
2: Grazie a lei. Senta, manca a far la posta, cominciamo con vieni avanti cretino. Il cretino in questione è, è l'Europarlamento, anzi è la Commissione Europea che pensate, qui ho la nota che è stata pubblicata appunto dagli europarlamentari della Lega componenti della Commissione Affari Esteri e Commissione Bilancio, quindi tra cui l'onorevole eh, l'onorevole Bonfrisco che sta parlando con noi, pensate eh, sono, ci sono 25 milioni per aiuti umanitari, in aggiunta ad altri 92 già stanziati a UNRWA, più ancora 224 milioni di euro eh, in aiuti dati all'autorità palestinese nel periodo 2021-2024. In totale l'Europa ha dato in aiuti alla Palestina qualcosa come 1 miliardo e 152 milioni. E fin qui non ci sarebbe niente di male. Ma perché viene avanti cretino? Perché eh, d'esta preoccupazione, sentite che c'è scritto nella nota, la denuncia effettuata da alcuni studiosi e associazioni, che parte di questi fondi servirebbero a finanziare anche la pubblicazione di libri di testo che promuovono contenuti antisemiti, esaltano gli attentatori omicidi e calpestano i diritti delle donne. Quindi i morti del Bataclan ne ringraziano, onorevole?
4: Eh,
5: più o meno non è molto lontano dalla realtà la Con quelli che saltano
2: fa. per aria a Tel Aviv o a Gerusalemme
5: certo, certo. io parto da un presupposto eh, mm. spero che potremo trovarci d'accordo su questo eh, che... a una certa sinistra che in Europa peraltro è eh, guida diciamo così, fa da leadership alle nomenclature, alle burocrazie eh, gli ebrei piacciono solo quando vanno commemorati Quando bisogna ricordare la Shoah, quando eh, bisogna eh, ricordare eh, la tragedia compiuta dal nazifascismo nei confronti di di un popolo che è stato sterminato e e dei due grandi stermini, questo che è il più drammatico per come era stato concepito e e realizzato e l'altro, quello del comunismo, quello svolto nei paesi annessi di volta in volta all'Unione Sovietica, eh, un regime dittatoriale tra i più feroci, quelli del comunismo non non preoccupano nessuno, invece il il tema della della lotta al nazifascismo è eh, un, un argomento quasi quotidiano, ma in questo... In questo contesto il paradosso più drammatico è quello che appunto nel dialogo, nei rapporti con le comunità ebraiche, con lo Stato di Israele, la sinistra riesce ad avere questo doppio ruolo, da una parte si dice solidale col popolo di Israele e dall'altra invece Eh, sostiene politicamente e come abbiamo potuto evidenziare in questa nota stamattina eh, dal punto di vista dell'analisi dei numeri, sostiene attivamente il più grande nemico del popolo di Israele e l'attività che viene ereditata dalle organizzazioni terroristiche, perché ehm, noi dobbiamo anche fare questo, eh, questo distinguo, eh, che una cosa sono i popoli e una, un'altra cosa sono le organizzazioni terroristiche che eh, rappresentano in alcuni casi, come nel caso dall'OLP in avanti dei palestinesi, beh, queste organizzazioni ricevono quei fondi per sostenere la loro attività nei territori, nelle loro organizzazioni territoriali appunto, no? eh, dove ci sono anche le scuole, dove, c'è, eh, dove ci sono i giovani e, e dove tutto questo viene utilizzato per alimentare continuamente l'odio nei confronti di Israele e del suo popolo. Beh, Qua In gli fanno il quadro... lavaggio del
2: cervello da piccoli che peraltro è una esatto. cosa che già Golda Meir negli anni 70 aveva denunciato. Cioè già allora gli facevano fare i conti del genere ai ah, cinque israeliani ne ammazzi tre quanti te ne restano vivi.
5: Sì, e penso anche cose peggiori di questa.
3: E, sì.
5: e, e, tutto questo va visto alla luce non solo di un, un passato eh, che noi non, non intendiamo rivivere o vedere il popolo di Israele rivivere, ma in un nuovo contesto dove quell'area è sempre più instabile, eh, mi riferisco per esempio al uh, il ruolo che un tempo uh, interpretava un paese che aveva una sua solida anche realtà finanziaria, importanza finanziaria quale è il, il Libano, che oggi è sull'orlo del fallimento totale, quindi con una situazione di contesto particolarmente preoccupante e di crisi e quindi molto più facile intervenire con strumenti di quel tipo finanziati persino dall'Unione Europea in contesti di miserie e di difficoltà come quelli che in Libano si sono venuti a creare, sempre perché noi eh, rispetto al, al ruolo degli Ejbollah per esempio non abbiamo mai condannato abbastanza l'attività degli Hezbollah in Libano. E vado un po' oltre quel contesto dal punto di vista delle relazioni internazionali e con i grandissimi sforzi che lo Stato di Israele sta compiendo attraverso gli accordi di Abramo di dialogo con i grandi paesi musulmani, di dialogo, di sviluppo, di pacificazione e proprio quegli stati ieri mattina, l'altra mattina era presente al Parlamento europeo un'importante delegazione dell'Arabia Saudita eh, quegli stati che sono i primi a riconoscere le grandi colpe e le grandi connivenze col terrorismo delle organizzazioni palestinesi ecco, se ci sono riusciti loro, non ci riesce l'Europa a eh, chiudere non solo i rubinetti ma un dialogo politico che diventa complice dei nemici dello Stato di Israele e del popolo ebraico ovunque si trovi.
2: E che fa un favore tra l'altro gente che nella striscia di Gaza con Hamas, che vorremmo ricordare a chi ci ascolta, Hamas nel suo diciamo, statuto ha come ragione sociale la distruzione dello Stato di Israele, certo. mentre invece nella Costituzione di Israele non c'è scritto da nessuna parte che devono distruggere i palestinesi, allora a maggior ragione, a maggior ragione, eh, qui è il caso di capire che l'Unione Europea si deve anche occupare di chi ci bagna il pane da più di vent'anni a Gaza e dintorni, che sono gli iraniani, quindi sarebbe ora di cominciare a riflettere anche sul loro ruolo, la loro presenza e i soldi che gli passano che passano ai loro amici di Hamas, ma che adesso gli dobbiamo dare pure i soldi perché stampino i libri in cui si esalta eh, la capacità di farsi esplodere con una bella cintura esplosiva in una stazione affollata o dentro un teatro o andare a sparare al Bataclan, beh, questo mi sembra un pochettino troppo.
5: Sono d'accordo, sono molto d'accordo. E noi L'Unione Europea dovrebbe eh, riconoscere che il ruolo che lo Stato di Israele svolge in quell'area è un ruolo che ehm, è talmente assimilabile alla difesa della democrazia che in quell'area è già particolarmente difficile da realizzarsi, ma poter avere uno Stato amico, alleato, produttore di democrazia oltre che di molte altre cose positive, eh, come per esempio le ultime eh, tecnologie per la nostra difesa, mm? Beh, quel paese va aiutato, rispettato, amato, eh, come, come fa Matteo Salvini nel suo dialogo costante con lo Stato di Israele e con i suoi leader.
2: E forse oltre sentito... ad avere l'Ucraina in Unione Europea, la Georgia, forse sarebbe il caso di farci entrare eh, pure Israele
5: sarebbe il nostro sogno, ma non il sogno degli israeliani, perché io mi sono permessa qualche anno fa di porre questo, questa domanda, questo tema a un importantissimo ambasciatore di Israele e, e lui mi ha detto, ma noi non accetteremmo tanto facilmente la cancellazione di identità e di valori come invece vediamo accadere in Europa, L'Europa è eh, una grande scommessa, ma noi siamo preoccupati per la vostra incapacità di difendervi. Eh. Ecco, quelle sono parole eh, scolpite nella pietra, che mi ricordano sempre che il nostro modello dovrebbe essere eh, la serietà e la, e la grande capacità che lo Stato di Israele ha dimostrato di poter restare in quell'area mantenendo integra la sua democrazia, no? pur sotto attacco, pur in costante crisi eh, e e tensione con paesi che non hanno nessun riguardo a utilizzare, penso all'Iran per esempio, a utilizzare tutti i suoi strumenti di guerra, di attacco, eh, rivolti contro lo Stato di Israele. Sui missili che produce Israele e che produce l'Iran c'è scritto… per la cancellazione dello Stato di Israele dalla faccia della terra.
2: Ma guardi, qualche tempo fa, siccome io ascolto spesso la radio onde corte, ho beccato proprio la radio dell'Iran, il programma in italiano, perché ancora c'è chi, fa, chi usa le onde corte per far sentire la sua voce nel mondo. E intervistavano un signore di sinistra che parlava con la radio iraniana. Sa come definiva Israele? Mm. L'entità sionista.
5: Eh già, eh già, eh già.
2: Se non è razzismo ehm. questo, l'entità la... una cosa sprezzante.
5: Certo, certo. L'entità il, il, il diritto di essere un paese, no? Eh, sì, ma io penso insomma, che la, la, la salvezza del nostro rapporto con eh, lo Stato di Israele e il suo popolo eh, sarà motivo di, eh, di, di grande... Eh, importanza ma soprattutto di grande riconoscimento anche delle nostre buone ragioni. Ecco, io sono convinta di questo. Noi siamo dalla parte giusta, dalla parte dei giusti e, e questo mi rende orgogliosa e quando ho visto eh, le parole, l'attenzione che l'ambasciatore israeliano in Italia eh, dedicava a Matteo Salvini durante l'inaugurazione a Roma, del parco, del piccolo parco, un piccolo giardino dedicato alla memoria di Isaac Rabin, beh, mi sono sentita ancora più orgogliosa di avere un leader che sta tra i giusti, dalla parte dei giusti e dalla parte giusta.
2: Anche perché sa eh, il giorno in cui si dovesse arrivare ad avere davvero pace in Medio Oriente con la soluzione a due stati o quello che vorranno Israele e la Palestina? Quel giorno l'Iran, o meglio, la teocrazia iraniana, non avrà più motivo di esistere.
5: Speriamo
6: presto. Speriamo,
5: Speriamo
2: presto. presto. Speriamo presto. Ma fino a quando quelli continuano a passare soldi a gente che nel suo statuto ha come obiettivo l'annientamento finale di Israele, non lo so come che andranno avanti le cose.
3: Però il concetto
2: è chiaro. Dalla pace in Medio Oriente ci saranno delle conseguenze positive a cascata. E gli accordi di Abramo che il così brutto, sporco, cattivo eh, Trump era riuscito a far stipulare ai vari paesi dell'area nei confronti di Gerusalemme, gli accordi di Abramo erano la strada giusta. Non c'è dubbio. E che ne Ma vedo che
5: io penso e vedo i progressi e i risultati di questa grande politica estera no? che Trump suggellò con, con quegli accordi e che lo Stato di Israele porta avanti oggi insieme ad alcuni paesi eh, importanti di quell'area. Quel, quel concetto di Medio Oriente allargato ci riguarda così da vicino che noi dovremmo essere ancora più parte attiva di questo, di questo processo, tant'è che noi chiediamo all'Unione Europea di sedersi a quel tavolo e di lavorare insieme ai protagonisti degli accordi di Abramo, proprio per favorire le migliori soluzioni che eh, possono eh, ridare o implementare progresso, sviluppo, condivisione, eh, difesa comune comune di un sistema di valori al quale eh, tutti noi aderiamo.
2: Certamente, soprattutto noi dovremmo secondo me contribuire con la rinascita di una politica araba italiana perché eh, Salvini la cita ogni tanto quando parla e giustamente dice Craxi, eh, Moro io ci aggiungerei anche Andreotti sono questi tre signori che ci hanno dato una politica araba e israeliana è un paese nel Mediterraneo deve averla, guai se non ce l'ha ma guardi
5: io sono convinta che lo stesso Trump eh, nel, nell'aiutare e nel sostenere quel processo pensasse a un ruolo dell'Italia eh, in questo contesto appunto di Mediterraneo, Medio Oriente allargato e, e, e ritengo che ha ragione Salvini quando spera per il nostro paese un recupero di ruolo. Eh, c'è oggi questa tensione sul fronte est dell'Europa così forte, così preoccupante ma non è meno preoccupante quello che può accadere dall'altra parte del Mediterraneo che vede proprio eh, nel nostro paese il, il primo paese a pagarne il prezzo più alto ecco. e quindi la nostra alleanza con Israele deve essere fortissima la recente visita di Draghi eh, diciamo così, ha restituito un po' di fiducia agli israeliani e, e speriamo appunto che ci si possa concentrare un po' nel recupero di questo ruolo che l'Italia ha sempre avuto e che ha perso negli ultimi vent'anni e i risultati ecco si vedono e li paghiamo tutti noi e li paghiamo esatto tutti noi. anche perché Pensiamo lei solo...
2: giustamente sottolinea dice siamo i primi quelli che rischiano ma siamo anche i primi che possono averne dei vantaggi sì,
5: non solo ma saremmo anche quelli più apprezzati perché in tutto questo torna un, un, un vecchio refrain che è il ruolo della Francia il ruolo dei francesi che, come avete visto nel Sahel no, recentemente, è un ruolo sempre più contrastato e contestato, mentre invece certo. il ruolo dell'Italia non è mai contestato ed è sempre apprezzato da tutti.
2: Esatto, anche perché noi avevamo saputo instaurare del dialogo, avevamo saputo instaurare degli accordi con tutta l'area medio e questo aveva dei benefici, aveva delle ricadute positive per il nostro paese, ci vorrebbe una nuova visione, un piano a vent'anni almeno, perché non è una cosa che puoi ricostruire dalla sera alla mattina, ma una nuova politica araba aiuterebbe moltissimo questo paese, ripeto, araba, israeliana e mediterranea, perché quando io Bravissima. dico politica araba intendo anche Israele, sì. soprattutto e mediterraneo. quindi sì. onorevole buona io la ringrazio per del la suo tor- tempo.
5: Grazie a voi, grazie a tutti voi, buona serata.
2: Grazie a lei e buona serata. Allora, noi riprendiamo la linea, mi sembra che non ci sia molto da aggiungere rispetto a quello che ha detto l'onorevole Bonfrisco, poi lo sapete, chi segue questa trasmissione da tempo sa che questo è uno dei miei cruci, chiamiamoli così, o oh, cavalli di battaglia, io mi dispiace, ma continuo a pensare che questo paese si debba dotare di nuovo di una politica araba, chi se ne frega se non la fa l'Europa, la dobbiamo fare noi, la dobbiamo fare noi, perché solo noi siamo quelli, siamo la sentinella avanzata dell'Europa in mezzo al Mediterraneo. Ora, senza andare a citare Mussolini, la porta aerei allungata nel, per 2000 chilometri nel Mediterraneo, ma eh, l'Italia è il crocevia del mondo, nord, sud, est, ovest, e il Mediterraneo continua a essere uno dei mari sui quali si gioca il destino dell'umanità e la sua storia maggior ragione ora in questi tempi così intricati, in questi tempi così ingarbugliati. Per questo l'Italia ha il dovere di far sentire la propria voce nel Mediterraneo. Quando i nostri pescatori vengono attaccati dalle motovedette libiche, quando la Turchia autonomamente dichiara le sue zone di esclusività economica, eh, addirittura fino ad arrivare al litorale di Bengasi tutta roba che voglio dire da cento anni in qualche modo storicamente legata a questo paese e capite bene che uno stato che vuole contare qualcosa deve far sentire la sua voce perché se no non conta niente e chi lo rappresenta nessuno e io a questo gioco non ci sto perché questo paese non è un paese di nessuno anzi non so voi ma per me questo non è un paese di nessuno va bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione eh, chiudiamo, domani alle 9.30 abbiamo il garage dell'Alfista ci infiltriamo alla Mille Miglia gente. abbiamo gli amici del garage delle emozioni che con la loro bellissima Giulia, anche se naturalmente per l'età che ha, perché la macchina è del 70 non partecipa non è in gara alla Mille Miglia perché mi pare che se non sbaglio sono vetture fino al 1957 non vorrei sbagliarmi, comunque loro stanno seguendo la mille miglia, stanno seguendo la corsa più bella del mondo, nel paese più bello del mondo, ci faremo raccontare come vanno le cose, mi hanno già mandato un video da Siena che è qualcosa di spettacolare, lo vedrete domani, se no poi lunedì ci ritroviamo alle 18.05 trattabili con Zoom sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi, la sigla finale è stata scelta e anzi suggerita dal nostro Francesco Bocchetto. Claudio Mattone, così parlò Bellavista nel 1984. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.